0: торгсофт подкаст, беседы о бизнесе и предпринимателях, карантинные проверки. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко, Анна Любимая и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня у нас чудесная тема. Думаю, будет глубокая очень и много будет полезной информации. Называется она «Проверки бизнеса». И сейчас мы сконцентрируемся, да, тема очень широкая, сконцентрируемся на карантинных проверках, потому что есть очень много нюансов, о которых мы можем, можем сегодня говорить и, возможно, отдадим какие-то советы. Вот, у нас сегодня гость есть прекрасная, это Анна Любимая, она сегодня будет нас консультировать по вопросам правовым аспектам вот, нашей сегодняшней темы. Вот, и я думаю, что э, самый большой и самый э, э, ну, такой, э, остро стоящий на сегодня вопрос э, вообще, чего нужно бояться, да? э, чего нужно опасаться, кто придет и чего может от нас требовать вот именно сейчас. Да?
1: Так, ну смотрите, сейчас у нас самое большое внимание уделяется проверкам именно вот ресторанным, ну, начнем с того, что это ресторанные какие-то заведения, общепит, различные салоны, в общем, все, кто работает с людьми. И сейчас, как бы, понятное дело, что из-за карантина проверяют соблюдение карантинных мер. Ну, это такое вот самое основное. Получается пристальное внимание уделяется именно вот этим вот э, правилам, о которых сейчас там я не знаю с каждого угла кричат, с каждого там микрофона говорят, там, с каждого экрана, то есть ну, то, что уже э, въелось всем, наверное, в подкорку. Э, основное, что проверяет, это соблюдение дистанции, э, соблюдение санитарных каких-то норм. Э, потом ограничения по количеству людей в заведении, то есть из расчета один человек на, там, например, полтора метра квадратных площади, потом проверяют наличие дезинфицирующих средств соблюдение масочного режима. Сейчас очень строго соблюдают именно правила масочного режима. Для заведений поводили ну такие немаленькие штрафы за посетителей, которые приходят без масок. То есть если вы сейчас обратите внимание, вас ни в одно заведение не пустят без маски. В каждом супермаркете, в каждом ларечке никто сейчас вас не отпустит, какой-либо вам товар не отпустит без наличия у вас маски. То есть были случаи, когда штрафовали ну, во всяком случае штрафы выписывали, там, дальше передавали в суд, неизвестно, как там дальше сложилась судьба этих э, горе-продавцов, но штрафы выписывают, это от 17 тысяч и выше, поэтому сейчас магазины стараются максимально ограничить себя от э, возможных таких последствий.
0: Угу. А, Анечка, вот сразу такой вопрос наводящий, да, даже себе записала. Э, то есть э, наличие масок и наличие санитарных каких-то, ну там санитазеров, да, э, вот наличие там, допустим, нного количества людей, это проверить легко. А вот что касается дистанции, да, вот, э, понятно, что там все ритейлеры, да, все магазины э, поклеили эти всякие самоклеечки, да, э, там держи дистанцию, тут полтора метра, ну, мы же понимаем, что практически никто ее, на самом деле, из посетителей особо и не соблюдает. Вообще, насколько это реально, и насколько на это действительно обращают внимание. Честно говоря, сказать это сложно, потому
1: что таких проверок еще каких-то вот резонансных случаев еще не было, чтобы именно за несоблюдение дистанции кого-то наказывали. Поэтому мне кажется, ну это так, лично мое мнение, что за это вряд ли будут штрафовать, как-то наказывать, будут проверять вот именно наличие вот этих наклеечек, вот именно штрафы выписывают за отсутствие масок. Uh -huh. Ну вот за то, что там кто-то слишком близко к кому-то стоял, но такого я не слышала, чтобы оштрафовали, например, магазин.
0: Uh -huh. Отлично, спасибо большое. Что, ну да, это как бы первое, ну это же нелогично, почему должен отвечать э, собственник магазина, если ну, как бы не соблюдают посетители, да, то есть какие-то вещи мы можем, да, вот продавец не будет отпускать товар без маски, да, и все, это решает вопрос, а ну как бы дистанцию тут же не проследишь на самом деле. Вот, хорошо, давайте проговорим еще следующее. Кто вот прежде всего попадает под эти проверки? По поводу ресторанов мы сказали, да, естественно. Что, Какие еще виды бизнеса, ну вот особенно, да, как-то должны блюсти эти все правила?
1: А, смотрите, сейчас, в принципе, в зону риска попадают, ну, практически все, кто работает. То есть прийти, в принципе, могут каждому. Но вот самое большое внимание уделяет все-таки рынкам. Получается там соблюдаются, в принципе, те же правила, как и у заведений общественного питания, как и у супермаркетов, то есть наличие вот этих всех антисептиков, но это уже относится к администрации больше рынка, к продавцам именно, которые стоят там с лоточками, к ним больше относится вот наличие масок, потом проверка там температуры на входе, но, честно говоря, на рынке я не видела, чтобы у кого-то проверяли температуру. Вот антисептики, да, на входе в рынок я видела, вот именно на такое, чтобы кто-то стоял там с термометром бесконтактным.
0: Так, в магазинах, да. Так. Да,
1: такого я, честно говоря, не встречала. Ну, даже в магазине я, вот в больших супермаркетах, но я не сталкивалась с таким. Ну, хотя я, конечно, соблюдая меры карантина и редко выхожу из дома, но тем не менее, санитары, ну вот таких вот норм, соблюдения этих норм я не видела. Ну, возможно, ага. кто-то встречал. Я слышала, что в Сильпо, например, у них на входе проверяют температуру, выдают посетителям, которые забыли, выдают маски защитные. Но вот кроме кака Сильпо, честно говоря, я больше ни о ком не слышала. Ну, это мы немножечко отвлеклись. Вот Еще, кроме рынков, попадают под пристальное внимание торгово-развлекательные центры. Сейчас туда люди много, большой поток людей пошел, поэтому вот они тоже под таким под вниманием большим. Ну, кафе и рестораны, как мы говорили, образовательные заведения. То есть сейчас вот эти вот э, садики пооткрывали, но школам пока это не актуально. А вот садики, какие-то частные садики, государственные, у них тоже очень сильно поусиливали все вот эти карантинные меры. И, и вот э, их э, могут проверить. А, кто еще? Спортивные заведения, различные фитнес-клубы, э, те, которые организовывают... Э, какие-то игры на улице, ну, заведения различные есть, yeah, да. еще ночные клубы, то есть, ну, в принципе, любые там магазины. Ну, и в целом, все, кто работает с посетителями, то есть вам, ну, нужно подготовиться. А, как бы, по идее, уже готовы все давно, потому что карантин у нас уже введен Который, какой у нас там уже третий, наверное, месяц идет, если или четвертый, вот. Я думаю, за это время уже все закупились антисептиками, масками и прочим. Но тем не менее, как бы все, кто сейчас работает, все, кто сейчас открыт, э, ну, есть вероятность, что вас могут прийти проверить. Но в основном, все равно, самое большое внимание, проверяющие уделяет именно э, заведениям, которые, э, ну, где собирается массовое количество людей. То есть, Хорошо. если вы понимаете, что у вас много посетителей, то, скорее всего, вы подбудете под прицелом.
0: Спасибо большое.
2: Вик? Да, у меня возник такой вопрос. вот э, ну, Те, кто не часто сталкивается с проверками или вовсе с ними не сталкивался, вот э, вопрос к Ане, как их отличить? То есть, кто сейчас может прийти? А у кого э, сейчас э, мораторий, э, то есть с 18 марта ввели мораторий на проверки, начисление и уплаты единого взноса, то есть как отличить этих проверяющих, как они должны там представиться, я не знаю. Вот. Mm -hmm. То есть если к тебе приходят и говорят, мол, давай показывай документы на ведение бизнеса и так далее, и так далее, это то может ли предприниматель не допустить этих людей ввиду моратория? Ну, вот в таком плане. Я поняла. Смотрите,
1: сейчас мораторий наложен на проверки, которые э, плановые. Есть план, график проверок, который публикуется на официальных сайтах, например, там налогового, либо гоструда. Ну, в общем, все, кто... Вот все государственные органы, которые вообще могут проводить какие-либо проверки, они составляют свои графики проведения, и ну, любое там, физическое лицо, предприниматель либо юридическое лицо могут проверить э, наличие себя в таких списках. То есть это базы открытые, они обновляются там, иногда раз в год, иногда раз в полгода, иногда ежемесячно. То есть ну, разные органы, там, у них свои процедуры э, включения в этот э, график проверок. Вот, э -э, вот эти вот проверки, о которых вы вы знаете, заранее сейчас на них наложен мораторий, то есть никто не проверяет. Но могут прийти, например, по факту выявления какого-либо нарушения. Если кто-то на вас пожаловался, например, какой-то посетитель там позвонил и сказал, что вот в этом заведении а, нарушают карантинные меры, тогда к вам могут заявиться проверяющие. Но... А... Просто так какой-либо там человек с улицы не может прийти и сказать, извините, я с налоговой, давайте я вас проверю. То есть у него должен быть, если это, получается, какая-либо внеплановая проверка, у него должно быть направление на эту проверку. Давайте, наверное, по пунктам я вам так пройдусь, чтобы да. более структурированную информацию получить. Получается, когда приходит к вам человек, он вам должен показать направление на проверку. Получается, в этом направлении должно быть указано дата выдачи направления, наименование органа, который вас проверяет. Перед тем, как кого-либо направить, ну, какого-либо инспектора, например, там, если налоговая вас проверяет, она отправляет своего инспектора к вам. Она издает приказ о том, что такой-то сотрудник пойдет э, проверять э, такое-то ФЛП, например. Вот. Э, получается, в направлении, которое этот сотрудник вам показывает, должны быть указаны реквизиты приказа о проведении вот этой вот проверки. То есть... Э, вы там увидите, что вот на основании такого-то приказа, вот от такого-то числа вот назначена эта проверка. Потом э, должны быть заполнены ваши реквизиты. То есть не просто, что там человек пришел, а извините, как вас зовут, а какой у вас ФЛП, давайте я сейчас вот под диктовочку все заполню. Нет, то есть в этом направлении, с которым он приходит, уже указана информация о вас, э, ну кто вы там, физическое лицо, либо там юридическое лицо, ваши э, вот эти вот данные все, которые налоговые, Uh, указано, что именно он проверяет, то есть объект проверки, uh, с, какой целью указано, ну, вот с какой целью он пришел, то есть что именно он будет проверять, uh, почему, вообще он, uh, ну, почему вы попали вот, uh, в эту проверку. Uh, потом оказывается вид проверки, там, например, ну, если он приходит по факту, то это фактическая проверка. Ну, как бы, если там она была запланирована, то это будет плановая, но как бы, сейчас в такой не придут. Потом основания. Проверки. То есть на основании чего они вообще вас решили проверить? А, дата начала проверки, ну, там, например, сегодняшнее число и ее продолжительность. Ну, например, там, один день, либо там, 10 дней ну, такого плана. А, также будет указана должность вот этого лица, служащего, который к вам пришел на проверку. И обязательно нужно смотреть... Если подпись руководителя контролирующего органа на этой пров... ну, для проведения этой проверки, э, получается подпись и печать вот этого контролирующего органа. Вот. Э, также прикладывается копия приказа, то есть например, налоговая выписала приказ на проверку, вот к этому направлению, с которым пришел инспектор, должна быть еще прикреплена копия приказа о проведении такой проверки и копия служебного удостоверения вот этого лица, которое к вам пришло с проверкой. Получается, если, например, один из пунктов не заполнен, либо у вас есть какие-то сомнения вообще, ну, как бы там, я не знаю, может там это от руки написано, это направление, то вы можете всегда позвонить в налоговую, точнее, действительно, ли к вам направлялся такой инспектор с такой проверкой, а можете вообще отказать ему в, ну, там, в доступе к вашему заведению. А... Ну, вообще сказать, что извините, но ну, как бы вы какой-то сомнительный товарищ. Плюс, кроме этого, у вас на предприятии должна быть книга учета проверок. Вот в эту книгу вы должны записать все данные с удостоверения проверяющего полностью. Ну, там графы, они... Каждая колонка называется, там, например, фамилия, имя, отчество, там, номер удостоверения и так далее. То есть вы должны переписать все эти данные и желательно еще сделать ксерокопию удостоверения этого проверяющего. Mm. Вот. Ну, одно из, например, вот если затрагивать вопрос, с какой целью могут ну, приходить проверки, то ну, вот по законодательству разрешают, может, ну, может быть написано, что проводятся для контроля там, соблюдения требований законодательства. Если вы торгуете, например, под, акциз, под акцизными товарами, это там алкоголь, сигареты, пиво, вино, тогда могут проверять на соблюдение под ну, порядка торговли под акцизными товарами. А, там, порядка осуществления наличных операций и так далее. То есть ну вариантов, почему они могут прийти, в принципе, большое множество. Но, но причину,
0: причину они обязательно должны озвучить. Конечно,
1: они ее и озвучат, и она должна быть зафиксирована в письменном виде именно вот в направлении на проверку.
2: Угу, спасибо, Вик. Да у меня еще возник встречный вопрос или совет вот как ты перечислила такое огромное множество документов, ну, которые довольно сложно запомнить. Что бы ты вот посоветовала предпринимателям как может быть их где-то этот перечень распечатать и повесить перед глазами, чтобы все знали, что надо проверить, если вдруг кто-то приходит то есть вот, на этот случай как подготовиться?
0: Подготовить, скорее всего,
2: Даже, сотрудников. Да. Или сотрудников, да, старшего сотрудника. Я поняла. Смотрите,
1: первое, что я могу вам посоветовать, зайдите на сайт Торк и найдите, у нас есть прекрасная серия статей по поводу проверок, их, по-моему, минимум три. Вот. Одна из статей называется «Какие бывают проверки? Почему приходят и что делают". Там, вот, грубо говоря, инструкция для чайников. Там расписано вот подробно все: какие документы должны быть, что в них должно быть указано, там, кто имеет право проверять, кто не имеет вообще что могут проверять какие бывают проверки как они отличаются друг от друга то есть зайдите для начала почитайте вот очень подробные у нас статьи есть на эту тему также можете распечатать себе для удобства потому что ну в голове хранить такую информацию мне кажется никто не сможет постоянно и так чтобы ничего не перепутать вы можете да эту информацию распечатать и где-то у себя ну, хранить не знаю там в том месте, где вам будет удобно, где вы сможете а получить другой. быстрый доступ этот, к этой информации. да. Помимо того, если к вам, например, пришли с проверкой, как бы есть вообще 10 советов, такие, которые вам помогут. Это для начала, если, например, у вас в заведении нет видеонаблюдения, то раскошельтесь, установите. Это не так дорого, но вам это в будущем поможет. То есть видеофиксация вообще всего, что происходит у вас в заведении, ну как бы это большой плюс. Потом Обратитесь к юристу, то есть если у вас есть уже какой-то проверенный юрист, желательно вот пригласить его на вот эту вот проверку, то есть если к вам пришел какой-либо проверяющий, вы можете ну, попросить его подождать, сказать, что сейчас я вызову юриста, либо вызову бухгалтера, ну, в зависимости от масштаба вашего бизнеса, вот, там, давайте их подождем и тогда уже, ну, когда они подъедут, тогда уже начнем проверку. То есть это не будет считаться недопуском, как бы в принципе фактически вы человека впустили, вы даете ему разрешение на проверку, но просто по срокам это там, например, на час позже начнется. То есть в этом ничего страшного нет. Желательно изолировать весь лишний персонал. То есть если у вас там в магазине работают и продавцы-консультанты, и там администраторы зала, и еще много людей, которые в принципе не имеют никакого отношения к ведению вашего там, бизнеса ну, внутренней информации скажем так тут желательно их от проверяющего отделить то есть выделить какое-то помещение где вы сможете поговорить с проверяющим отдельно вот и туда допустить например там бухгалтера юрист и вы всех лишних как бы убрать оттуда. А, так, а, получается, потом что еще? Изучаете внимательно документы проверяющего вот, э, самого контролера, изучаете правильность документов, которые он вам подает. Ну, Опять-таки, вот эта вот памятка, которую вы себе распечатали. А, пока он, там, например, ждет вашего юриста и бухгалтера, вы даете ему журнал на подпись, э, в котором вот, зафиксируете в журнале проверок его данные. То есть он потом должен обязательно еще расписаться, что он вот, действительно у вас был, что это его данные. Как бы, потом, что еще, ну вы в принципе имеете право на проведение видеосъемки всего процесса проверки, то есть если у вас какие-то будут потом в дальнейшем там, споры, например, судебные по поводу ну, каких-то неправомерных действий проверяющего и так далее, то вы можете всегда предоставить потом видеофиксацию процесса проверки, но как бы вы... Должны делать это не скрытно, что там э, из кармана достали телефон и там где-то из-за угла снимаете. То есть вы говорите проверяющему, что я буду проводить видеофиксацию вот этой вот вашей проверки. Как бы тогда вот эту вот информацию, которую вы предоставите, например, в суде в дальнейшем, она тогда будет считаться законной. Вот. А если вы будете там где-то из-под стола его снимать, что он делает, то ну, не предупредив об этом контролера, то тогда такую э, видеофиксацию суд не примет.
0: Mm -hmm. Это очень интересно. Спасибо большое за этот комментарий. То есть э, э, снимать официально можно, правильно? И, и даже нужно, и это нужно предупредить и сделать сразу.
1: Да, любая вообще видеосъемка, но даже если там это не проверка ваша, например, вы там... Э, э, мне не знаю, там гаишник вас на дороге остановил. То есть вы имеете э, право снимать, его, но вы должны предупредить человека о том, что ведется видеосъемка. Ну, э, вот эти вот все видео, которые там из-под полы сняты, они судом не принимаются. Принимаются только тогда, когда вы на камеру озвучиваете человеку, которого снимаете, что вы ведете вот видеосъемку. И тогда все без проблем, как бы, ну, во-первых, и человек понимает, что его снимают, он ведет себя более сдержанно и ну, как бы менее. Со... не совершают, да, менее нагло. Вот. Ну и далее это видео, она уже будет нести законный именно характер.
0: Отлично, хорошо, спасибо большое. Так, ну, мы уже проговорили немножечко, вот что делать, если пришла проверка, да, первым делом нам нужно ну, как бы предпринять, да, эти там этот перечень действий, да, мы уже понимаем, что у проверки всегда есть причина, ее нужно спросить, да? кто и что имеет право проверять, тоже немножечко проговорили, да, то есть разные есть органы, я так понимаю, и они все имеют право проверять? Большинство
1: органов имеют право проверять, но на сегодняшний день с проверками приходят обычно это центральные какие-то органы, либо областные. То есть там центральная налоговая, либо областная налоговая, к примеру. Но опять-таки в зависимости от того, что у вас будут проверять, это могут быть разные органы. Если у вас на вас поступила жалоба, например, по поводу нарушения каких-то трудовых норм, тогда к вам придет гоструда. Ну, и да, они могут прийти во время вот такого адаптивного карантина. Но опять-таки я повторюсь, что в зависимости от того, на что у вас была жалоба, либо там, на что подозрение в нарушении есть, вот именно тот орган к вам и придет. Mm -hmm. И еще хотела вот немножечко сказать, не совсем относится к карантину, но это такое вот нововведение для ФЛП, которое, я думаю, многие еще не знают. Сейчас в случае проведения проверки, вот если, например, к вам налоговая пришла проверить... Ну, там, законность ваших там каких-либо э, продаж, ну, такого плана, то сейчас э, ФЛП должны будут с 1 августа вести э, так называемый товарный учет. То есть, если вы в магазине торгуете, например, э, там, принтерами, сканерами, какими-либо там принтерами этикеток и так далее, то у вас в месте торговли, то есть не где-то в офисе, там, не где-то у предпринимателя дома, а именно в том месте, вот в магазине, где э, предприниматель торгует вот этой техникой, э, должны быть документы, подтверждающие э, происхождение товара. То есть, например, приходная накладная от поставщика. Вот. Если у вас таких документов не будет, и проверяющий придет, скажет, вот, а что это у вас там за принтер стоит? Вы говорите, ну, я его купил там у, там у какого-то поставщика. Он говорит, покажите мне документы на вот этот принтер. Вот. Если вы документов этих не покажете, тогда э, вам светит штраф в размере двойной стоимости этого принтера по цене реализации. Вот, поэтому ну, это такое, как нововведение для ФЛП с 1 августа. Ранее вот, учет приобретенных товаров ввели только ФЛП, которые на третьей группе, там, у них 3% был единый налог, и они уплачивали НДС, то сейчас вот, с 1 августа это уже коснется ФЛП и второй, ну, со второй по четвертую группу. Вот. Это те, кто торгуют сложными бытовыми товарами, медицинскими изделиями, лекарственными препаратами. То есть, ну вот все, кто, в принципе, с 1 августа обязаны будут применять РРО, вот они должны будут вести еще и товарный учет. Но ну, это именно вот ФЛП. Поэтому подготовьтесь, собирайте документы. Вот. Если у вас документов не будет, это будет считаться как товар, полученный. Ну, как подаренный товар предпринимателю. Вот. Поэтому вот налоговая может за это оштрафовать.
0: Ну, это как бы не совсем карантин, а, но... Возник вопрос такой, а на, э, насколько реально это может начаться с 1 августа? Ну,
1: я думаю, прям с 1 августа вряд ли они начнут массово проверять, но э, вот если к вам придет какая-либо проверка после 1 августа, то будьте готовы к тому, что вас могут э, проверить происхождение ваших товаров, которые вы продаете, э, вот, и если вот раньше ФЛП не обязаны были вести какой вообще-либо учет, ну, то есть они записывались только свои доходы в книгу учета, и на этом у них все заканчивалось, ну, грубо да. говоря, вот, то сейчас э, вы должны быть готовы к тому, что у вас теперь могут еще и проверить ваши вот товары, которые вы продаете. Но ну, не обязательно, что там именно 1 августа всех ФЛП массово начнут проверять, но вот э, документы уже пора начинать собирать и хранить.
0: Опасность есть. Да, хорошо.
2: Спасибо, Вика. То есть я так понимаю, что это защита от э, контрабанды, да, от продажи китайского товара, который покупается там чуть ли не поштучно и возится ну, не, не совсем легальными, да, то есть неоподатковывается, неопкладывается каким-то податком на, на въезде в страну. Это вот от этого защита?
1: Ну, официальной версии вообще никакой не было, никаких комментариев не было, то есть, ну, просто вот будет с 1 августа применяться РРО, и вот как бы, между прочим, вы еще должны вести товарный учет. Почему они это решили сделать, непонятно. Но скорее всего, да, это борьба с вот контрабандным товаром, либо вот с некачественным товаром, потому что, в принципе, на каждый товар должны быть сертификаты качества, там подтверждение страны происхождения и так далее. Но это если на например, вы там из-за границы его покупаете, из того же Китая, как бы. ну и понятное дело, что с Китая вам никто никаких там документов не высылает, ну да, скорее всего поэтому, но ну, опять-таки, я же говорю, какой-то официальной версии от государства, каких-то комментариев, почему они решили это сделать, но ну, я не встречала. Mm
0: -hmm. Хорошо. Спасибо огромное. Так, э, окей. Э, за что? Э, ну, мы немножечко проговорили уже это, но все-таки э, давайте более подробненько. За что могут конкретно оштрафовать? Да, с карантином, понятно, мы уже проговорили, э, ну, там, отсутствие там, всяких, э, этого санитайзера, да, масок, еще что-то, еще что-то. Но, как выяснилось, да, что могут прийти и не не по поводу карантина, да, тогда за что у нас есть штрафы?
3: Ой,
1: штрафов много, и вообще, я даже не знаю, как-то их систематизировать, мне кажется, невозможно, потому что штрафовать могут за все, что угодно. Если учесть еще тот момент, что у наших проверяющих есть еще планы, как-то называется, план надходжения до бюджетов, или как-то так, mm. эм, ну, грубо говоря, знаете, э, это, конечно, неофициально, это никто так официально не подтверждает, но все об этом знают, что у налоговой есть там план штрафов, грубо говоря, то есть они должны выполнить э, определенные там планы, например, в этом месяце должно в бюджет поступить такая-то сумма, и как бы на, на основании этого они уже могут там придираться ко всему чему угодно. Штрафовать могут абсолютно, ну, мне кажется, уже там, за все, то есть если вот брать карантин, то за нарушение карантинных мер там, штраф от 17 до 34 тысяч гривен, это если штрафуют посетителя, если там штрафуют э, продавца, то это штраф от 34 до 170 тысяч гривен, а, вот, если штрафуют, например, там гоструда приходит, они могут тоже у них там Градация штрафов есть за там, различные нарушения, но ну, я так сейчас по памяти не вспомню. А, там, например, за неоформленного сотрудника, там, за зарплату в конвертах. То есть, ну, много вообще. Можно придраться, я же говорю, к чему угодно. То есть в зависимости от того, какой план пол, должен выполнить там, инспектор, я думаю, очень много будет влиять на то, как это скажется на вас. Ну, как бы, я думаю, все слышали вот эти истории, когда приходит проверка, провер... Там, инспектор смотрит. Ну, во-первых, начнем с того, что инспектора такие же люди, как и мы. То есть с ним, ну, чаще всего они вполне адекватные э личности, как бы не будем на них наговаривать. Ну, просто у них работа такая. Вот. И...
0: У нас есть свой план, да, продажа, да, есть свой план. Да. Да, ну и
1: плюс у них есть свои а, руководители. У каждого руководителя есть свой руководитель, как бы ну, это такая цепочка, которая я не знаю, когда у нас э, выродится, скажем так. Вот. Поэтому в зависимости от того, что у вас проверяют, кто к вам пришел, вот ну, могут быть и различные штрафы. И, ну, опять-таки, а придраться могут к чему угодно. То есть, я знаю ситуацию, э, вот у меня знакомая когда-то. Вот две женщины у них, ну, на одной из женщин была ФЛП открыта, на вторая работала вот как наемный сотрудник. они там, не знаю, лет пять, наверное, работали. Потом к ним пришла проверка. Не помню уже, что проверяли. Но инспектор посмотрела, говорит, ну, в целом у вас все нормально, но вы понимаете, что я не могу уйти и не выписать вам хоть за что-нибудь штраф. но ну, давайте я вам вот минимальный там. но ну, они начали там, из серии слез напроситься, ну, пожалуйста, не надо, мы тут бедные несчастные, еле с концами сводим. Она говорит, ну, хорошо, я вам выпишу там минимальный, вот, ну, за то-то там, там, небольшая сумма, как бы вы его оплатите и все. То есть, ну... И смешно, и грустно.
0: Да, ну да, это, это реально не смешно. Ну, то есть люди поставлены в такие условия, так это... Эх, ладно, в общем, это, наверное, тема отдельного подкаста, <смех> чтобы поплакаться. <смех> вот э, у нас сегодня все-таки такой лайф, лайфхак подкаст: как этого больше избежать, да, и какие-то советы, которые мы можем дать. Вот. И я думаю, что у нас есть что сказать
4: э, с точки зрения программы, да. Э -э, скажу сразу, что автоматизация это хорошо, программа это хорошо, но. Наличие программы это не автоматом безопасность. все-таки нужно ограничивать доступ сотрудников к информации в этой программе. В частности продавцов у продавцов вообще должен быть минимальный контур, никакого доступа к информациям о закупке, о поставщиках, о поставщиках о финансовых документов, которые не касаются продажи или возврата. Но при этом у продавца должен быть доступ, вот как Аня упомянула, о сертификатах на товар. Их можно завести в программу, прикрепить к товару, то есть не стоит лениться, к товару нужно добавлять копии сертификатов, чтобы, можно, чтобы продавец мог легко их предоставить, а не искал, ждал хозяина и так далее. Как настраивается доступ в Турксофт к информации? У нас есть так называемая настройка ролей, то есть каждому, каждой роли, каждому сотруднику можно ограничить доступ к любому функционалу на форме и к любым данным. Прежде чем это сделать, нужно для себя в общем, разделить сотрудников, продавцов на группы и определить круг информации, которую... Они должны видеть, эта информация определяется, исходя из их ежедневных бизнес-процессов, их работы, обязанностей. Для продавцов в основном это что? Количество товара, цена товара, название максимум. То есть он должен э, посмотреть, есть ли товар, видеть список товаров в наличии и знать цену. Остальные опции открываются по мере необходимости. И, Делать это лучше постепенно, то есть не на всякий случай, а вдруг ему когда-то пригодится, а когда уже не первый раз возникла такая необходимость. Ну, в принципе, это вот если кратко, основное я сказала. Mm
0: -hmm. Хорошо, спасибо большое. Ну, мы, я думаю, еще вернемся к программе и как с помощью нее можно повлиять на какие-то вещи, да, но э, я скажу, что э, у меня вот, э, ты говорила, Ань, да, и у меня в голове возник, э, возник такой совет, да? что э, чтобы избегать штрафов, нужно прежде всего заранее привести все в порядок, то есть э, э, ну, автоматизация, она на самом деле есть упорядочивание, э, ну вот, даже те же роли, да, у кого какие роли, кто может говорить и что может говорить, да, у кого есть доступ к какой информации, там, если у продавца ее нет, у него должны быть конкретные инструкции, что делать, если с него спрашивают, там, не рассказывать неизвестно что и неизвестно о чем, да, это все-таки определенный порядок действий, это определенный инструктаж, должен быть и максимально подготовленная заранее систематизированная информация, правильно?
4: Да, да, все правильно. Но ну, вообще автоматизация, она позволяет, в общем, перед тем, как завести все данные в программу, она позволяет взглянуть на свой бизнес, на свой магазин, на товары и завести вообще всю работу под алгоритмы, потому что программа — это алгоритмы, вот, и, и получается, что бизнес заводится под алгоритмы, когда есть уже заданный алгоритм, то люди э, и люди знают как работать и, и система работает гораздо предсказуемей Четче, да хорошо спасибо Аня гость наша еще что-то хотела сказать
1: а, да по поводу вот сотрудников вы сейчас заговорили мне так вспомнилось эм проинструктируйте вообще своих продавцов, вот э, все, кто работает, например, в торговых залах у вас, проинструктируйте, что они могут говорить и вообще как себя вести, если там придет проверяющий. То есть э, научите их, ну, грубо говоря, держать язык за зубами. И даже если это не проверяющий, то ваши сотрудники должны четко знать, что они не должны раз, ну, разглашать какую-либо вот внутреннюю информацию. А, например, если там к вам кто-то, ну как бы невзначай придет узнать, если у вас работа, ну там, вакансии, например, да, вы можете сказать, там, да, у нас там мы ищем, например, продавца-консультанта, но если у вас э, в компании, грубо говоря, там серая зарплата, то есть часть официальная, часть в конвертах, э, расскажите своим сотрудникам, что ну, если, например, там у них спрашивают по поводу вакансии, то говорите, что по поводу зарплаты я, там, я не владею информацией, свою зарплату я не, как бы разглашать не могу, потому что бывают вот случаи, когда инспектора гоструда ну как бы невзначай скажем так, в свободное от работы время, да, оно уходит и иногда так спрашивает, как бы между прочим. А потом, когда узнают, что там, например, зарплата фактическая отличается от официальной, могут потом ну так, как бы не с проверочкой уже прийти. Поэтому научите своих сотрудников вот ну, держать вот эту информацию при себе. То есть неважно, там знаете вы этого человека, не знаете. вот, Ну это как вот нижнее белье, то то есть оно не должно быть никому видно.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. А у меня еще теперь вопрос есть к Яне. Вот мы сейчас чисто теоретически рассказываем, да, в общем, о каких-то моментах. Есть ли у нас какие-то вот конкретные истории, не знаю, запросы от клиентов или, ну, конкретные проблемы, да, о которых они говорили, вот связанные конкретно с проверками?
3: Ой, конкретно с проверками. Переживают, естественно, все предприниматели, когда начинают устанавливать себе РРО фискальные регистраторы, правильно ли это может быть оформлено, особенно сейчас, в данный момент, когда все поголовно начали открывать интернет-магазины, не понимают, когда этот фискальный чек нужно выдавать, если платеж проходит электронный, если там оплата идет при наложенном платежом, допустим, как это все происходить, как это оформлять. Очень часто задают эти вопросы нам, как это должно будет выглядеть. Вот, я бы хотела, чтобы Аня это проконсультировала, ответила на эти вопросы, знаю, что у нас были похожие статьи на эту тему, но лучше один раз проговорить это.
4: Угу
1: да, действительно, статьи публиковались и еще будут публиковаться по поводу интернет-магазинов и торговли вообще через интернет-магазины. У нас выходит серия статей, посвященная тем, ну, вообще, начиная с АЗОВ, что такое интернет-магазины, заканчивая там законодательными нюансами, точно так же торговля через РО, когда выбивают чек. Вот. Поэтому следите за нашими новостями на сайте. Эта информация частично есть, частично вот будет опубликована. Думаю, многим она пригодится. По поводу РРО. Сейчас, получается, с 1 августа будет программное РРО. Программное РРО ну, отличается от обычного классического тем, что это, ну, как понятно из названия, это программа, которая устанавливается либо на компьютер, либо на смартфон, либо на планшет. Ну, в принципе, да, да это приложение. Mm -hmm. вот. Честно говоря, как оно будет работать, как оно будет выглядеть, какой в нем будет функционал, сейчас сказать сложно, потому что налоговая ну, сама признается, что вот предыдущие, как обычно, предшественники там что-то не доделали, а сейчас вот все будут переделывать. Ну, в общем, на данный момент бесплатное РРО, оно, я так понимаю, еще не готово также есть компании, которые выпускают программные рро на уже на платной основе их, по-моему, семь. вот одна из таких крупных компаний это производители вот, фискальников, которые Datex выпускают вот они занесены в государственный реестр вот этих вот рро вот, они разрабатывают э, свою, получается, э, версию вот этого вот программного РРО. Ну, как бы по цене пока не понятно, сколько это будет стоить, э, но я думаю, это будет вот что-то такое более качественное, чем то, что у нас будет выпущено государством.
3: Эм... Ань, можно секундочку остановить? Да. Скажи, пожалуйста, с 1 августа, получается, нашим предпринимателям со второй по четвертую группу необходимо будет выдавать уже фискальный чек, правильно?
1: Да, но не всем. Получается, вводится обязательное РРО у нас постепенно. То есть с 1 августа обязаны будут ну, применять РРО а, те, кто торгует вот, сложными то, бытовыми товарами, которые подлежат гарантийному учету. А, также к ним добавляются те, кто торгует медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. А, ну, плюс те, кто, в принципе, уже до этого применял РРО. А, по поводу фискальных чеков, с 1 августа действительно обновляется форма фискального чека. Там появляется больше реквизиции. Там их больше 30, по-моему, даже. даже. Ну да, что-то около 30 реквизитов всего будет. Вот. Получается, те, кто будут использовать новые РРО с 1 августа, они уже должны будут выдавать фискальный чек с новыми реквизитами. А те, кто использует классические РРО ну, старого образца, скажем так, у них есть еще год переходного периода. То есть в течение года вы должны обратиться в сервисный Центр, который вот вас обслуживает. А, ну, я думаю, что сервисные центры уже этим вопросом занимаются, то есть, но ну, в течение месяца, скорее всего, они это уже доделают и будут знать, как модернизировать уже ваши ро которые есть но у вас есть вот год на то чтобы перейти на новую форму фискального чека если у вас в магазине например вы торгуете под акцизными товарами это повторюсь там алкоголь сигареты вино пиво ну, им там топлива, ну, это мы такое не касаемся, как бы распространенные, это вот алкогольные напитки и табачные изделия. Вот, для вас 1 августа обязательно уже в чеках РРО должно указываться э, код э, укт э, ВЭТ, э, перед каждым вот этим вот подакцизным товаром. То есть в фискальном чеке у вас будет написано код УКТ-ВЭД, потом решетка, а потом только название товара, например, там, пиво, не знаю, там, Старопрамен, ну, вот такого плана. То есть, опять-таки, для того, чтобы это запрограммировать, должны обратиться в свой сервисный центр. А в программе у вас по каждому вот этому товару э, должны быть указаны вот эти вот коды у УКТВ, ну, ВЭТ, КТЗ. Угу.
3: Я к чему это спрашивала по поводу фискального регистратора? Просто поскольку как бы программное обеспечение э, просто, да, надо... В данный момент пока еще нет его готового вида, а до 1 августа тут остались считанные дни. Стоит ли ожидать вот этого программного обеспечения или стоит озаботиться уже прямо сейчас покупкой обычного кассового аппарата?
1: Ну, честно говоря, лучше все-таки по стариночке обычный кассовый аппарат. Я недавно смотрела тоже там ну, читала мнения других вот там, бухгалтеров юристов то есть они все ссылаются на то что ну, с 1 августа вряд ли она полноценно вот эта программная РРО заработает а если к вам там, придут с проверкой но ну, во-первых начнем с того что у налоговой еще даже не настроен сервер куда будет подаваться эта информация из РРО вот этих вот программных поэтому ну, не знаю, честно, как они будут работать, поэтому лучше все-таки купить обычный РРО классический, тем более у него срок эксплуатации 7 лет, ну, у него на данный момент плюсов, во всяком случае, известных всем больше, чем у программного РРО, поэтому, ну, вот лучше пока выбрать вот программный. Ну, классический, да. Во-первых, если у вас какие-то возникнут вопросы, вы сможете найти информацию по вашим вопросам, потому что ну, с классическими RRO уже работают давно. Как бы в Гугле информации, скажем так, много. На самые такие распространенные вопросы, думаю, никаких проблем не будет у вас с поиском информации, а вот все-таки с программными RRO еще никто не работает толком еще никто не понимает, но и даже протестировать их не у всех получается. Вот Даже мы пробовали, подавали заявки на тестирование программного РРО, вот, но уже сколько времени прошло, нам ни ответа, ни привета. Поэтому Понятно. Лучше, лучше пока по классике.
0: Спасибо, да, Вик?
2: Да, у меня такой вопрос, а вот что будет с теми предпринимателями при проверке, кто забыл себе поставить РРО? Ну вот не знал, забыл про фтыкау, я не знаю.
1: Ну смотрите, до конца года еще, ну, как бы ничего страшного, скажем так, ну, это неофициальная позиция, так делать нельзя, вы ай-яй-яй, им там пальчиком надо все-таки помахать, но в целом за неиспользование РРО, то есть если к вам пришла проверка, и оказалось, что вы должны были использовать РРО, а вы этого не делали, вам выпишут штраф одну гривну. Если а. в течение года а, пришла повторная проверка, а вы все так же РРО использовать не начали, то все операции, которые вот с момента первой проверки до вот на второй проверки, все операции, которые у вас а, проходили через этот РРО, а, ну, которые должны были, точнее, проходить через РРО, на которые не проходили, они вот суммируются, и вам будет выписан штраф в размере а, всех вот этих вот операций, которые не были, грубо говоря, проведены. То есть 100% от э, всех операций. Mm -hmm. Например, вы там за год, на не знаю, там через полгода к вам, к примеру, пришла проверка, а вы за это время там наторговали на 200 тысяч. Вот. Но эти операции вы через РРО не провели. То есть, ну, будьте добры 200 тысяч заплатить. Поэтому, если к вам пришли, вы писали штраф 1 гривну, вы заплатили и пошли ставить РРО.
0: Ну, так, так спокойней. Mm -hmm. Короче говоря, одна попытка есть.
1: Но пока да, но смотрите, с 1 января 2021 года этих штрафов в 1 гривну уже не будет, там, э, по-моему, 10% первые или 50%, вот я, честно, я не помню, ну, в общем,
4: ну, до 21,
1: это, это... да, там существенно штрафы вырастут, поэтому до 21 -го года, вот до января э, <звы> пора. Пора задуматься, пора начать выбирать РРО, а, вот поэтому пора ставить. А, могу вот еще рассказать по поводу выбора РРО. А, там тоже все не так просто. Получается, перед тем, как выбрать РРО, вы должны вообще определиться, какой у вас бизнес, сколько у вас операций в день, например, сколько у вас посетителей в день, какое, наименование, ну, какое количество товаров вы продаете, вот, что вы будете, какое оборудование вы будете подключать к вашему РРО. То есть ну, нужно вот подумать, продумать заранее все эти вопросы, потому что в зависимости от вашего вида бизнеса у вас могут быть, ну, вам могут понадобиться различные модели РРО. Вот. Поэтому перед тем, вообще как выбирать, то есть обратите внимание там, на скорость печати, чеков. Там, например, если у вас в магазине большое количество клиентов, вам их нужно быстро отпускать, то для вас это будет ну, как бы, такой важный момент. Там, то ли клиент будет одну минуту стоять, ждать, то ли там, 10 секунд. Вот. Поэтому перед выбором проконсультируйтесь с нашими специалистами. Они в этом плане молодцы. Они, вас, они вам помогут с выбором вот, э, правильного РРО. Но опять-таки подумайте, ну, прежде вообще, чем выбирать РРО, под, э, вот, э, ну, подумайте, чем вы занимаетесь, сколько товаров продаете, что хотите подключать и так далее.
3: Я бы хотела, знаете, какое немножечко уточнение внести. Мы говорили о кассовом аппарате, каниному тексту, о том, что там появятся у нас новые реквизиты, которые мы должны будем внести. И мы говорили о кассовом аппарате, о том, что кассовый аппарат нужно будет его отнести в сервисный центр, и они как бы там вот эту информацию допишут. Мы работаем с фискальным регистратором, это немножко другой тип устройства. И для того, чтобы внести новые данные в чек, не нужно будет обращаться в сервисный центр. Это все происходит в настройках программы. Поэтому все те, кто работает с фискальными регистраторами, наши клиенты, если эта информация, ну, нужно будет ее вообще внести, нужно будет обратиться к нам, мы расскажем и покажем, как какую информацию нужно внести, чтобы эти новые данные появились в фискальном чеке. Если Аня нам подскажет, мы, возможно, мы в подкасте в... В режиме разговора можем эту информацию рассказать.
4: Ну, э, я думаю, что сейчас в подкасте смысла озвучивать, э, как это сделать в программе. Не, нет, потому что это нужно видеть. Э, программу... Я бы рекомендовала обратиться в техподдержку. Э, специалисты покажут. Э, сложного там ничего нет. Э, один раз покажут. В дальнейшем будет проще настраивать при следующих изменениях.
0: Хорошо, спасибо
4: большое. Ян? Ты... А,
3: да, я еще хотела бы уточнить у Ани, нашего бухгалтера уважаемого. А, скажи, пожалуйста, Ань, всем ли нужно тем, кто был уже с фискальным регистратором, переделывать свой фискальный чек? И еще раз напомнить по срокам, когда нужно это сделать.
1: Да, смотрите, если у вас есть возможность переделать, ну вот сейчас там, например, обратиться в техподдержку, либо там в сервисный центр, то желательно уже начать это делать сейчас. То есть, чем раньше вы это сделаете, как бы тем лучше, меньше оно будет вам на голову давить. Вот, для тех, кто только будет покупать РРО и устанавливать их там с 1 августа 2020 года, эти люди уже будут обязаны выдавать сразу новый образец фискального чека. Те, кто ну, вот сейчас пользуется РРО, там давно его уже покупал. Uh, у кого сейчас РРО uh, выдает старый образец Чека? Вам нужно до 1 августа 2021 года uh, обратиться либо вот в техподдержку TurkSoft, либо в ваш сервисный центр который обслуживает ваше РРО, либо как-то самостоятельно это сделать. В общем, вам нужно в течение года поменять вот ваш фискальный чек, на ну, добавить туда новые реквизиты. Если вы торгуете под акцизными товарами, тогда вам нужно будет уже с 1 августа, независимо от того, старый у вас РРО будет или новый, вам нужно уже с 1 августа 2020 года добавить вот новые реквизиты у КТВЭД. Ну, как это сделать? Опять-таки, либо в техподдержку обратитесь, Труксофт. А, вот, я знаю, что уже программа к этому готова, поэтому вот с 1 августа вы уже можете спокойно обращаться, и у вас все будет в порядке. Вот, либо же обращайтесь в ваш сервисный центр, ну, который обслуживает ваши РРО.
4: Да, я хотела добавить, что поле для введения вот этого кода ОКТВ, это, оно в программе существует уже несколько лет, и многие его заполняли. То есть этот переход для некоторых будет безболезненный, для остальных это э, нужно всю номенклатуру товара, ну, необходимую заполнить карточки товара. Карточка товара знакома каждому предпринимателю. Что касается остальных полей, то э, эти данные уже могли вестись тоже в программе. Mm -hmm. Просто если они, вы их вели, они были заполнены, они будут просто передаваться. Если не были заполнены, то... Опять же, обращайтесь в поддержку, вам подскажут, какие где поля заполните, и тогда данные будут переданы.
0: Хорошо, спасибо большое. А, ну, мы тут достаточно много про на самом деле проговорили. Я бы хотела все-таки вернуться немножко к теме проверок, ну, и в том числе карантинных проверок. И мне все-таки, мне бы хотелось вернуться в тему карантинных проверок, и мне не хватает немножко каких-то живых примеров истории. Один из таких примеров я могу привести, вот что со мной конкретно происходило вот буквально вчера, и это может быть один из очень неплохих советов для предпринимателей, как говорится, чтобы такого придумать, чтобы соблюдать эти карантинные меры. Вот мы вчера пошли в один ресторанчик на на андрейском спуске, сели за стол, там, значит, стоит картиночка, вот там QR-код и написано «меню тут», да, Но мы это по старинке официант подходит, все в маске, там везде все эти штуки на каждом столе стоят, чтобы ручки обработать, вот, все очень четенько, мы спрашиваем, а можно меню? Он говорит, а у нас нет сейчас меню оно все находится вот здесь. Берете, сканируете, причем очень хорошо человек подготовлен явно. Ну, то есть я, например, чайник, у меня не установлена эта программа с QR-кодом, да, я такая сразу а -а -а", растеряна. Он такой, смотрите, это очень удобно сделать через Viber, открывайте свой Viber, здесь есть вот такая вот штучка, вы как бы подносите, и опа, вот открылось наше меню. Ну, к сожалению, вот сейчас карантин, извините, пожалуйста, но вот э, мы не можем пока вот... Ну, Такое. И мы вот сидели с моей кумой, она говорит, ты знаешь, может быть и хорошо, говорит, вот у меня прям, ну она такая ярая, приверженец как бы этих санитарных норм, и она говорит, у меня, честно говоря, я попросила меню, да, но у меня какой-то священный ужас проснулся, что это меню до меня трогало там сотни человек, <смех> да. вот, поэтому на самом деле такое нововведение понравилось, и понравилось, как был подготовлен официант, который был абсолютно явно готов к тому, что у него сидит чайник, который вообще не знает, как с этим быть, да? Да.
1: Кстати, по поводу вот этих меню с QR-кодом, сейчас я заметила, очень многие заведения начали его вводить, вот в Харькове тоже... Я не знаю, каждая третья начала его вводить. Что очень удобно. Сейчас начали вот. Пользователи обычно вот этим меню друг между другом. То есть, это даже может быть как немножечко плюс для вашего бизнеса, но ну, даже без да, рекламы, там ну, не имея отношения никакого карантина, то есть сейчас многие, например, пошли там в кафе, где-то посидели, сфотографировали этот QR-код, и у себя там в Инстаграме выставили его на страничке вместе с фотографиями, где они отдыхали. И каждый уже посетитель, следующий, который видит, там, например, фотографии там, не знаю, девочка, какая-то посмотрела, подружки на фотографии, увидела, что там есть этот QR-код. То есть посетитель уже заранее может посмотреть и понимать, на какие цены ориентироваться, вообще, что предлагает заведение. То есть это очень удобно.
0: Спасибо. Ну вот мне бы хотелось таких еще примеров, если у кого-то есть, да, вот конкретные лайфхаки, которые можно посоветовать, да, вот ну, мне кажется, что это даже проверку могло бы очень впечатлить, да. Кто-то там настучал, допустим, на это заведение, потому что оно ему там поперек горла какое-то, а тут пришли и такие, ух ты, у них, да? они даже меню не выдают, да, настолько они все соблюдают. Да,
4: да. Ну, банальный, наверное, лайфхак, но все же это держать маски для посетителей, потому что я уже не раз сталкивалась с тем, что я забывала маску, на этот дома, там, в сумке, либо она у меня упала, вымазалась, и мне нужно зайти в магазин. Естественно, я туда зайти не могу. И если рядом магазин, на котором написана вывеска «Мы выдадим маску», то это будет плюс. То есть тот, кто уже не надеялся попасть в магазин, вам зайдет.
0: Отлично, хорошо, спасибо большое. И, кстати говоря, тут вот не могу не спросить, мы забыли одну такую маленькую деталь, вот э, это Каня к гостю нашему. Э, э, ну, как бы где вот эта грань, э, как кого штрафовать, да, собственника или посетителя? Э, за что штрафуют посетителя? Конкретно он, да, э, должен там оплачивать этот штраф, и где должен, собственник э, заведения оплачивать? Ну, то есть мне, например, это непонятно абсолютно чья ответственность
1: я так понимаю, что ответственность не сказать, чтобы делиться, но достанется каждому, скажем так. То есть если посетитель пришел в заведение, и при этом он не одел маску, а там, например, проверяющие, либо кто-то вызвал полицию, то полиция выпишет штраф и посетителю, и магазину. Просто будет разница в размере штрафа. Посетителю это от 17 до 34 тысяч выпишут, а заведению за то, что они пустили и обслуживают этого посетителя, это 34 и там... До бесконечности, можно сказать, да. Но смотрите, еще в чем интерес. Выписать этот штраф выпишут, но не факт, что вам его еще придется платить. То есть все вот эти протоколы с нарушениями, там это админ-штрафами, они передаются далее в суд. И уже суд решает, вам нужно этот штраф оплачивать или нет. Вот чтобы не соврать, по-моему, еще никто их не платил. Потому что вот как только ввели вот эти штрафы за отсутствие масок в общественных местах, полиция начала массово выписывать эти штрафы. Но суд большинство этих штрафов отклоняет, потому что отсутствует состав преступления. А некоторые вот дела они отправляют на, до противования, на доработку. Но опять-таки нужно полиции еще доказать, что было именно вот преступление какое-либо. Поэтому как бы штрафы есть, но пока что, по-моему, это не очень работает.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое за комментарии. Да, это тоже По
1: поводу вот советов. Ну, это такой дорогой достаточно совет, но тем не менее он будет вам полезен в дальнейшем. Например, у нас в нашем офисном здании на входе установили специальный такой терминал. Он как выглядит как такой. Смартфон, но чуть-чуть больше, чем обычный стандартный. Он выстраивает, ну такой, я не знаю, как правильно сказать, на палке стоит не на палке, на подставке. Получается, ты подходишь к этому терминалу, там есть экран. На этом экране получается информация передается на охрану, то есть охранник видит, кто заходит, и ты к этому экрану, и вот эта система измеряет у тебя сразу температуру, она тебе показывает на экране, какая у тебя текущая температура, ну, и озвучивает вслух. То есть там говорит нормальная температура, и на экране ты видишь, например, там 36,2, ну, к примеру. Вот. Потом эта информация передается на пульт диспетчера, на охрану. Плюс еще можно в, этой, ну, в этих системах устанавливать, например, контроль наличия масок. То есть если посетитель заходит, он подходит к этому экрану, и у него нет э, маски на лице, то система вот светится красным, говорит, что там проход запрещен, у вас нет маски. То есть, ну, там плюс еще какие-то дополнительные параметры. Там, если, например, у вас офисное здание, у вас сотрудники заходят на работу а, и сканируют свои бейджи, то точно так же к этой системе ты подносишь свой бейдж, она считывает его и уже фиксирует, что вот сотрудник, ну, конкретный сотрудник пришел на работу, она сразу у него замерила температуру, проверила, есть у него маска или нет. То есть, это все автоматизировано, нет контакта с другим человеком, то есть, не нужно отдельного сотрудничества Сотрудника уполномачивает на то, чтобы он стоял с термометром, у каждого проверял, как бы это уже все автоматизировано. Но эта система, конечно, она не 3 копейки стоит, но тем не менее как бы в будущем она у вас останется и ну, она выполняет несколько функций, то есть достаточно удобно, если у вас там большое количество посетителей, ну, либо там большое количество сотрудников работает. Ну да,
0: тут просто еще как бы есть такая тема, никто же не знает, сколько этот карантин может продлиться и сколько будут сохраняться эти посткарантинные, да, какие-то нормы, если смотреть на, на какие-то примеры заграничные, да, то мы понимаем, что они уже ну, как бы готовы и подбирать подготавливаются активно к тому, что это может все еще долго. Но три года можно эти маски еще носить в общественных местах. Вот. И хотим мы этого или нет, а лучше сейчас уже, как говорится, потратить эти не три копейки, но потом уже об этом не думать. да? Но наши же как бы всегда думают, ну, может, пронесет как-нибудь через месяц, через другое, это все уже закончится, и там сейчас выкрутимся так, чтобы деньги не тратить, да. Вот. ну На самом деле можно штрафов потом заплатить больше, чем, чем как, бы, ну, как говорится, сохраниться сейчас, ну, сэкономить. Вот. Но в связи с этим, опять-таки, у меня вот такой вопрос: насколько ну, вот, все-таки он меня, я уже его подняла, но я его добью до конца. Но ну, я более чем уверена, что стучат очень часто действительно не из-за того, что в заведении что-то не соблюдается, а как раз как бы кому-то кость в горле, кто-то конкурент, кто-то ну, мы знаем, как жестко работает бизнес, и реально насколько адекватные эти проверки, да, что они приходят и вот они смотрят, вот даже то же заведение, которое я вот, приводила в пример. Да, так, вот здесь вот все в масках, посетители в масках, дистанция там, ну, какая-никакая, сохраняется, да, там, не знаю, ну, на вид, да, нужное количество людей сидит. Что еще? Меню нету, это восхищает, что молодцы, вот так вот здесь вот санитайзеры стоят, здесь вот эти всякие штучки стоят. Насколько это действительно ну адекватно работает с проверками, вот это очень важно, да, вот они зашли, посмотрели, и они такие... Эм... Э, ну, не, нормально работает заведение, вот, молодцы, типа, что-то на вас наклопились, да? Либо они будут все равно докапываться, вот, как ты говорила, э, чтобы э, оштрафовать хоть за что-то. Ну, это важно, да? Это как бы дает нам право, не знаю, не право, возможность решить, нужны ли нам все эти меха дорогие вещи и страхуют, ш, страхуют ли они нас от штрафов.
1: Я думаю, если придет проверка и выявит, что у вас все в порядке, как бы все, все нормы соблюдены, то, скорее всего, она от вас уйдет ни с чем. Ну, потому что на данный момент каких-либо резонансных таких вот случаев еще не было, чтобы куда-то пришли, оштрафовали на там, огромную сумму. Как бы, если бы это случилось, я думаю, уже бы во всех соцсетях об этом рассказали. То есть ну, в плане карантинных проверок, вот, соблюдения каких-то санитарных норм и так далее, ну, я думаю, они более лояльны, более гибки. Но, ну, во всяком случае, я не слышала, чтобы кого-то там жестко оштрафовали, наказали и тому подобное.
0: <связывая> <связывая> ну, кстати говоря, вот я еще вспомнила, есть у меня один пример, даже в новостях об этом наших писали, это я просто нашла. Да, вот высказались, Кличко сказал, э -э Кличко сказал, что э -э этим э -э заведением... Э -э общественного питания, можно работать после 23 трех Разрешил. Ну, был такой момент, да, помним. Вот, значит, на следующий день после его заявления один из ресторанов Киева, просто у нас общий юрист, поэтому я знаю, написал у себя там на страничке. Вот, на следующий день заведение, как бы так, как разрешили, работало ночью. Вот, к нему сразу же заявилась проверка, вот, начала говорить о том, что ночью не не, не вы не должны работать. Ну, неважно. Их там, по-моему, не оштрафовали особо, действительно. Но сам факт, что юристу себя на стене пишет. Ну, ребят, как бы, э, так можно или нельзя? Потому что они пришли и говорят, а заявление Кличко, это вам не официальная бумажка все, что он там себе заявил, как говорится, это не наши проблемы. У нас на бумажке написано, нельзя работать. Ну, как бы, и все СМИ же разнесли. Поэтому все-таки бумажка, правильно я понимаю.
1: Да, знаете, как есть такая фраза, без бумажки ты какашка. Да. Вот это здесь работает 100%, потому что, ну, говорить могут все, кто хочет, все, кто угодно и что угодно. А вопрос в том, закреплено ли это как-то законодательно. То есть, да, я могу сказать, что, да, все, там, карантин закончился, но это же не значит, что это действительно так. То есть, ну, тем более, еще кто говорил, кличко, извините, конечно, но он тоже такой интересный товарищ. Вот, поэтому... Не стоит верить на слово, там, неважно мэр города, не мэр города. Если вы вот, послушали его обращение и хотите работать, например, там ночью, зайдите сначала на какой-либо сайт государственной администрации, либо там на в портал вот этот урядовый курьер, то есть какой-либо сайт, который вот государственный, там, где публикуется информация, ну, вот, выдержки, например, законодательства, сами законодательные акты, там какие-либо протоколы. И, так далее, и проверьте, действительно ли вот закрепили. То есть, если он сказал, что можно работать до 10, и вы нашли постановление, например, там по городу Киеву, которое официально разрешает работать до 10, то, пожалуйста, работайте. Если вы такого постановления нет, ну, сказал, послушали, хорошо, молодец, забыли, и работаем дальше, как работали.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое за комментарий. Да, это тоже важно, не доверять, как говорится, словам. И мы вот назвали да, несколько ресурсов уже сразу, на которых можно действительно эту информацию официально посмотреть. Хорошо, спасибо огромное. Я думаю, что мы, в принципе, по основным каким-то вопросам Касающимся э, проверок проговорили. Мы проговорили, что у нас есть большое достаточно количество статей на эту тему. Они более подробные. там можно по пунктам э, почитать, ну, это важно, как бы заходите, читайте. Значит, все они находятся у нас в разделе юридическая консультация, если я не ошибаюсь. И как бы там действительно много полезного есть, что почитать и прямо себе распечатать. Да? Вот, мы сегодня коснулись немножечко темы информационной безопасности, когда говорили о Торксофте. На самом деле мы хотели сегодня совместить даже эти темы, потому что они смежные, но слишком много информации, как бы по поводу действительно проверок, поэтому мы эту тему озвучим отдельно и подробно в следующий раз, вот. Сегодня я бы хотела спросить, может быть, есть у кого-то что-то добавить? Вот прям без конкретного вопроса, может быть, вот что-то какой-то есть комментарий, который, возможно, подытоживал бы или э, чего-то нам не хватает? Вика.
2: Да, я могу сказать, что в любой непонятной ситуации проверки, непроверки, какие-то внезапные гости, делайте архивы, сохраняйте базу данных на независимый носитель, где доступ к ней будет к этому архиву только у вас. Что бы ни произошло, кто бы там вам не перекрывал кислород с проверками или не мешал работе бизнеса, с архивом вы всегда можете продолжить работу с той точки, когда этот архив был сделан. Не пренебрегайте этим инструментом, делайте их в идеале, конечно, ежедневно. Руксофт есть уйма инструментов для архивирования и автоматического архивирования на диск, и в облако, и ручное архивирование. То есть все, что угодно, лишь бы ваши данные были в сохранности. Ведь это, наверное, самое главное – сохранить базу данных, все те усилия, которые вы в нее вложили. Это время, которое туда вложено, это аналитика, которая там собрана. Поэтому вот это мой такой завершающий совет этого замечательного подкаста, который сегодня получился. Я прям получила море удовольствия. Аня, спасибо огромное. Да, это спасибо один, из, спасибо.
0: один из лучших выпусков. Круто.
1: Ой, ну вы мне льстите.
0: Нет-нет, это действительно так. Очень много сегодня такой информации прикладной, действительно, которая нигде не найдешь же. Вот. Спасибо, огромное спасибо всем за участие. Вот, и ну, встретимся равно через неделю. Мы уже стали стабильные такие ребята каждую неделю. Выпускаем. Кстати, хочу сказать для предпринимателей, которые нас слушают. Мы ждем предпринимателей в наших подкастах всегда. Пишите, звоните, вы знаете, где нас найти. И если какая-то тема вам интересна, вы можете подсоединяться к разговору. Это будет интересно, динамично, можно поделиться мнениями. Опытом. Вот. Поэтому всем спасибо и до встречи.